0: 那个时候我就就画了一个叫做“买房子的不可能三角”呀，就是，嗯，我我又想离就是离公司近，然后有学区，这样还还得要求面积，就这三个要求，嗯、我我能够搞定一个就不错了。<笑> uh, 我不是以前在那个在我们在公司里面还聊这个事情嘛，<对>就是读读研对我的工资。没有，基本上我可以说，就是就是我多读这三年，我工资我我本科找可能也也是这个水平，我读了三年之后可能还是那个水平，而且还没有本科的时候那个机会那么多、嗯
1: 。我真的是从来没有见过、嗯
0: 、这么大的露台，是吗？哎，建筑面积多少？ 1 9 0平，嗯，一
1: 百九平米的建筑面积送170平米的露台
0: ，<笑>对、啊，还有还有顶楼，顶楼没算在里面呢。
1: 欢迎收听《盲人摸象计划》第13期，也是倒数第87期。今天的访谈对象是我的前同事 Joy， 本科四年，读研三年，工作五年。当他决定回到故乡重庆的时候，他已经在上海生活了12年时间。他是工作体面的外企白领，是安家落户的新上海人，也是一个孩子的妈妈。所以，当他在2020年决定回到重庆发展的时候。作为同事，也作为后辈，我的不理解显然是多过于理解。三年过去了，所有的人都在感叹他的先见之明。这次重庆之行，我最关心的是两个问题：第一，你当时决定从上海回到重庆的时候，考虑了哪些因素？房子、家庭、个人成长，真的可以平衡吗？第二，回到重庆的真实生活是什么样？有合适的工作吗？降薪了吗？如何重新建立自己的人际关系网络？感谢周易的坦诚与直率，在四十分钟的时间里将自己的思考与回答和盘托出。我们都清楚，作为普通人，没有任何一个选项可以既要又要还要，也没有任何一条道路是适合于所有人、所有场景。离开还是留下？所谓的标准答案，或许并不存在。与其为了答案而苦恼，不如先问一问自己：我到底要答哪一张卷子？你是本科是在华师大念的计算机？嗯、
0: 对对，计算机
1: 。那为什么还要读研呢？这么好的专业，为什么想不开要去读人口学呢？<笑>我就直接揭晓谜底了，就是我实在是不能理解。
0: 对，就是我就刚刚说嘛，如果从看怎么样去衡量这件事情，啊、如果说从从从工资、从赚钱这件事情来说，绝对是想不开。但但是，在就是内心的感受上来说，这个选择我觉得很好的，而且而且我会觉得这个选择很有远见。但是这个远见当时来说不是我当时的远见，是当时有一个老师，其实学工程或者说学计算机的同学里面有很多可能跟我类似的状态其实相似的。不是之前还有一些测评吗？我我本质上来说不是一个。很安静的，或者在一个一个比较窄的划定的圈区域里面去 coding 的这样的人，嗯、我不是，就是我本身的性格上来说不是这样子的。我自己喜欢的是做连接，嗯、所以我从小我爸说我就是叫万金油，嗯，就啥啥都喜欢，啥啥都要去弄一下
1: 。哦，那你就太适合我们我们学院，了。<笑>我们学院那真的就是什么事儿都略懂略懂<笑>略懂。略懂
0: 这种东西在以前就是只是一种感觉，然后其实。你看啊，就是说这种对自己的这种认知对，和观察和理解，它一轮一轮来嘛。对对对然后我刚才跟你说的这种东西，其实我也就是这几年，呃，不是这几年，就这一段时间，我又对自己就是的认知上面多加了几句这种标签也好，这种评语也好，嗯、对。然后我会觉得我自己是喜欢那种连接，然后喜欢去理解理解别人，嗯、就是理解别人，然后理解这个社会，理解的就我我喜欢这种东西。然后，然后再加上老师那个时候又说，呃，交叉学科，对，交叉学科的这种很重要。<笑>是是,是然后我觉得，哎，挺好的，就就就去呗。嗯。然后就往这个方向去走了。是
1: 保研是吗？当时。保研保研。保研嗯
0: 、我在可能本科前两年的时候，可能前三年，就是包括在价值观上，的选择上，就是追求奖学金，看重绩点。就比如说。嗯一群人，一群人，我们在一起聊，做一个活动。然后就一个师姐就说：“哎，我有一个什么什么杂志挺好发的，然后我前面发了个文章什么的。”然后我当时就是第一个敏感的抓住这个信息的人，然后赶紧问是啥信息，怎么样怎么样，就会太就是太功利了
1: 。可能如果过去十八年，整个大家的行为模式就是说，我要想办法最小的成本得到一个最大的收益的话，对，这是非常自然而然的，嗯、你会继承这样的一个行为模式，对对对而且。在当下来去看这样的行为模式，或者说这种小聪明吧，真的很有用啊。是，对啊
0: ，而因为就我就说嘛，刚才那个地方就是说，毕竟是保研复旦，对吧？如果说没有以前小镇做题家的那些特质，你没有这个选择的机会的。是的，是的。对，其实还是靠那些东西呢。OK， 你能够获得这样的选择的机会。但是你获得那个选择机会，其实包括前面不是有一篇文章吗？就是也是复旦的那个叫寒门学子上，啊、大概就那边。对、啊，其实那个<对>那个，当我看了之后，我我也还是觉得有一些共鸣和共同的就这种感受在里面的。就比如说像我我自己本身来说，也是属于从、嗯、从小地方嘛，镇里面、嗯、这样这样出来的。而且，但其实他的那种，就是他里面描述的那种感受，其实我是在高中的时候，当时就有一种类似的感受，嗯、因为我我。就是初中是在县城里面，嗯，而且是很偏，就是在重庆从地域上来说都算是很偏远的一个县城，嗯。然后高中是在就是重庆嘛，对，县城和高中直属中学的同学的生活的状态和包括就是家庭的背景这种、就是、底色是不一样的，完全不一样的。你高中是哪个？呃，八中哦，八、oh. 中就是重庆高中一三八巴属嘛。就我们是著名的第八监狱，重庆
1: 的衡水中学，我可以这么理解吗？差
0: 不多，差不多，差不多。嗯、OK， 但我们像可能不一样的是，它是有点既要又要，就是又有要成绩，也要素质教育。对，是的。OK， 也很多，然后包括竞赛也是一方面，嗯、另外的那些活动啊什么的也是一方面。嗯，但是我初中之前就就又完全不一样啊！我在高，所以说刚才他的那个文章里面的那些东西，实际上我高中就有一些感觉，我就觉得嗯，跟同学其实有一些。是有些不一样的，会，对，嗯，嗯。其实对应的，我，我，我，我先生是我高中同学，嗯，其实他跟我的小时候的生活环境就有差异的，像我，像我的话，是因为我，特别是我爸爸是属于跳出我们、嗯、他们叫农门的那一代，嗯，就是我的爷爷是农民嘛。嗯
1: 让你说龙门和农门，这个真是太太难了。
0: <笑>我还是我还是说到了的吧？对对
1: 对，你看我起码意识到你说的不是龙门。对
0: ，所以说就是我不是完全就是和那种纯粹就是在农村长大的又不一样，就是毕竟我爸是就是老师这样子的嘛。对。但是因为我爷爷那辈是农民，所以我有看到，相当于我有看到别人的经历，回顾自己以前的成长的状态，会觉得其实经历的整个世界还是很立体。很立体，就是我自己没有经历，嗯、但是我就看到啊，就是农民是什么样子的，农民出去打工是什么样子的，就是要么进工厂，要么做
1: 工地的小工
0: 、呃，还有就是你知道在深圳和啊，你知道吗？女生出去很多很多的，嗯、然后包括我们有亲戚在那边去做做烧烤生意，深圳的做烧烤的人很多都是我们那个县城的某一个村里面的人，啊、就一批这样过去的，然后反正故事我都听着，然后我也知道他们是怎么个样子。然后他们人生是怎么样的一个底色，后面是怎么样？我觉得看这些东西对我其实还是有挺大的影响的。我我大学，我高中认识的我或者我同学认识的同学，那就是绝大多数是属于在城市里面，然后父母都是就像我们现在觉得是挺正常的嘛，就就公职人员，对，然后上班什么样子的，然后跟我前面说的那个世界有就不一样了，他们会。如果单纯只是这个视角，他们可能会很简单的说：“哎呀，那种事情不好呀，低俗啊，或者说什么样子，就是可能会有一个很平面的一个标签就过去了。”那但是我，我因为以前很深入的，就或者说很面对面的跟他们这些人接触过，有这样的一个背景吧，所以对人的看人的时候，或者说理解人的时候，还是会。啊、呃，我觉得会会会不一样的，会有一些差异。好，这是高中阶段，然后到大学，其实大学还好，特别是到研究生，你知道我们
1: 我要先给听众朋友们补充一个背景啊，<笑>你老板应该是做过呃社会科学重大课题的首席教授，也做过自然科学重大课题的首席教授，嗯、对不对？嗯
0: 嗯嗯
1: 。嗯嗯可能国内不太会有第二个这样的人
0: 了。对，因为导师，然后，嗯，其实我觉得研究生其实给了我很多这种机会。接触的那些资源也好，什么样子的？那个时候，包括导师有带我们到到北京去去做课题的时候，对吗？然后一说，就是比如说像我爸他们的视角里面，或者说他们会觉得，哇，一个县里面的一个县委书记，就对吧，最顶金字塔的塔尖了。对，就是以前就是，比如说有算命先生算命，就说，哎，你这以后当大官哦，以后可是可能是县里面要去当个什么局长的，哟，就是这是他们意识中的这种这种世界，就不得了，就不一样。但是你看，就是导师带你去北京的时候，参加的人就是我们去接待的人是副部长啊，这种、嗯、就那你会去一样的，你会去看他们是怎么一个状态，怎么样子，你就会发现你把这个人在一个坐标轴上这样一拉开，纵深就就出来了嘛。那就在旁边去看了，就去理解他们是怎么样的状态，怎么样的生活。其实我觉得是在这样的过程中，最后去找找自己的定位，就是我到底想要什么样子的东西。<对>我首先就是我是怎么样的一个基础，然后。呃，我关注什么？什么是对我来说是重要的？然后我适合做什么？那就是见了这些之后，然后他会去找自己的位置在哪里，我能够做什么样的事情？什么是对我是重要的？我,我理解，我就是还是有这样的一个一个过程在的
1: 。我是听说过你当时是有机会留下来读博，<笑>但是你拒绝了
0: 。呃，对，呃，其实也不是。首先，第一是我自己对自己的评估，那个时候我不是那么的擅长做学术。对，因为做学术，特别是做社会科学的学术，它需要有很强的一种阅读能力。嗯、那第二呢，呃，我会觉得，因为那毕竟是毕竟是象牙塔嘛，可能我能够做的角色是跟着跟着老师去做，但是我没有很清楚，就当时的那些课题，我对那些课题的理解，我觉得不清楚的，啊。就是我为什么要做这个课题？我这个课题，我为什么要做它啊？它到底有什么意义？嗯就是这种内生的动力不强，我觉得我得跳出来。但是我其实一直没有说过我以后就不读博了，或者说不去做那个了。实际上到目前为止，我都在想，哎，如果说以后有机会，现在让我说去，现在让我去回过头来看当时的，因为我们那个时候，你想又是老龄化，然后又是你这时候做
1: 的东西不要太时髦啊！现在
0: 对，是的，就是这种生育时髦，但是我不懂呀，我不理解啊，我的这个课题。在社会上到底有什么影响或者什么样子？我我没有感受，这个事情我做不了的、嗯、啊
1: 。我有一个感受啊，我不知道你是否会有同感。我在硕士毕业的时候也面临差不多的状况嘛，嗯、就是说，理论上来说，如果你想留下来继续念博士，是有很多很多方法的，对，对是可以念的。对。对但为什么我当时也是毅然决然头也不回的说不行，我要出去？我现在回过头去想，可能在我的潜意识里面，我总觉得说，如果人一直在象牙塔里面，是一个挺。显得太单薄了，
0: 对，或者显得
1: 太<的>太太扁平了，就是你的整个经历，对对对特别是在说，如果我我的，我想我的少年时代可能也见到了很多不同人的不同的生活的对,对,对对对对对，那包括从天津到上海，<的>在天津的时候也是从小镇到市区，对
0: 对对对对，就
1: 好像在我的潜意识里面，我总是会觉得就是不行，人不能就就真的就一辈子都这样读书，这个这不就是我小时候觉得那种书呆子的样子，我还是得出去看一看。<笑>我自己会有这样的一种感觉，我不知道你当时做这个决定的时候，你会不会也有这样的
0: 感觉对？对对对，就是我觉得我现在也回过头来，我觉得其实那个时候我在做那个决定的时候，我不是那么的明确的，就是呃，我可能说从上海到重庆，我当时那个决定的时候，我是脑子里面各种各样的画的是比较清楚的，但是真的研究生毕业的时候，其实回我现在理解的话，我那时候其实是挺挺迷糊的，一点都不清晰，我到底要做什么，我到底。我只是很明确的知道我不想做什么，就是那种你让那个时候我会觉得说让我继续在这儿做做学术，我很明确我好像这不是我想要的，但是我不知道我到底想要什么。然后，但是我现在理解的话，本质上来说还是因为就是对这个社会或者这个世界，我觉得是它的丰富维度上保持好奇心。我觉得我理解这个可能是一个从个人素质里面比较根本的一些原因吧。嗯、对。
1: 那其实从一五年到你最后决定回重庆，你在上海也工作了有五年的时间
0: 。对对，呃，首先第一，我就说回重庆这件事情是我跟我先生两个人的一个共同的一个决定。嗯、在上海工生活工作的时候，其实我们每次回重庆，特别是回就是回重庆，也讲回回到我们县城还是回到市区嘛？回到重庆市区的时候，其实我们的行程里面。基本上还会有一个环，就是都有个环节是去去去观察重庆现在那个状态。嗯，就我们有，这是我算是我们的一个共同的一个兴趣吧。嗯，就去看现在重庆是怎么一个状态呀、啊，做就是这种变化呀、啊，包括关注工作呀、啊、关注产业呀、啊、这种东西，这是呃，其实一直是在做的，只是说在那个节点上，哎，发现有机会，然后而且是两个人都有机会
1: 。但事实上，以你来说，你当时在啊、呃、离开上海决定回重庆的时候。呃，其实事业上面还是有非常多的可能性。如果你继续留在上海，对那个时候，如果你跳槽，其实完全可以期待一个百分之三十、百分之五十的涨幅。对，然后以及那个时候，你们其实也已经在上海买了房子了
0: 。对，但是那个时候我就己又画了一个叫做买房子的不可能三角呀，就是嗯，我我又想离就是离公司近，然后有学区，这样还还得要求面积，因为还得父母在，就这三个要求。嗯我我能够搞定一个就不错了，嗯，就是这样子。然后这三个如果要把这三个要求撑满，我不光是就是我不光我不光是我自己工作不知道工作到什么程度，而且还得有特别的机会才可能达到这样的一个状态。就是其实，就是房子的这件事情，就把你的很多就是生活的天花板就封得很死了。嗯，我我当时我没有想过呀、啊。OK， 如果说我们俩都很厉害，都很厉害，年薪一百万，在上海又如何呢？嗯，又如何呢？你更何况我们还得就是我和我和他都是都是独生子女，然后我们跟父母的关系都比较好，都沟通比较好。嗯、我们也我们也追求跟父母的这种这种陪伴和沟通，我们也追求跟孩子的这种沟通。另外呢，其实我们的跟家人就是除了父母这一种，就是我们其实是属于家人里面的联络也还是比较多的。然后我们也很享受这种家庭的属于一起的这种这种状态。这种也是给我们很大的享受，那你还得考虑这些。然后呢，另外我们本身对小朋友，我们也，因为我自己也是这样子的。那我对小朋友，我也不是那种很想去激他到底要怎么怎么样子的。我是对小朋友的这种状态，我也是希望他能够比较自由，希望小朋友过得比较舒服、比较自然，然后我能够保持他的。如果小朋友还能有一些创造力，那我会觉得啊、哦，这样的小朋友很好的。嗯，但是。我刚刚描述的这些所有的这些东西，我如果要在上海达到的话，我觉得我好难啊，好难。然后，但是我在重庆，我是有机会的嘛。另外呢，从基本面上，从基本面上，重庆首先医疗条件其实是很好，就是我们讲的是普惠的医疗条件啊。嗯，对，普惠的医疗条件是普
1: 通人能够接触得到的
0: 。对，嗯、对，是，其实是人均的资源是挺是很好的，嗯、是很好的。教育也是一样。那再加上我们家的老人都是都是老本身就是老师，嗯，所以我在重庆，我可能还能够舍，就是有一些额外的这样的一些享受，这些都是点嘛。再加上重庆房价又低嘛、嗯
1: 。我记得你当时刚决定就是回重庆的时候，你们在上海那房子也没卖对吧？当时
0: 没卖没卖。
1: 没卖那你后来怎么就决定？我记得你当时还留了一个。说法就是类似于，说不定哪天可能还要再回上海什么这种。我现在也
0: 说不定什么时候我以后回去啊，<笑>我刚刚不是说了吗？我后面小朋友大一点了之后，说不定跟他一起又去回上海去念书呢。对，<就>那你怎
1: 么就决定把上海那房子卖了呢？啊
0: ，卖房子纯粹是一个投资上的考量。
1: 嗯、所以我可以认为你现在没房贷了吗
0: ？没有房贷压力啊
1: 。
0: 对啊，我上海房子卖了，我就不会有房贷压力了呀
1: 。对对
0: 。对嗯，这个有不有都不重要嘛，对对。嗯。就所以你
1: 们当时在列这个，因为你刚刚也提到了嘛，其实，在去做这个从上海回重庆的决定的时候，你们列了很多很多因素嘛。对，所以能不能跟大家说说，就是你们当时在考虑了哪些因素？其实你刚刚也提到了很多，教育也好，医疗也好，房价也好，然后包括跟父母之间的这种啊、呃、陪伴了、沟通了等等，还会有一些其他的东西吗
0: ？还有收益啊，就是工作、嗯
1: 、收入上面
0: 收入，对对<吧>对。对对就那个时候，我因为我是找好工作才回来的，所以我很我就知道我回来我能够拿到，我就现在我就能拿到什么样的一个样子 ，OK。但是我同时我也很清楚，就是说，就像刚刚说的，我当时在上海的时候，我的那个收入，我后面肯定是有机会再涨的。而这个工，这、嗯、这个在上海的这个工工资的这个天花板，比在重庆那可要高得多了。对，重庆我我当时也做好了预期，就是从工资收入上来说，可能我当时拿到了多少，我现在可能过很多年之后，可能还是这个样子。这个预期是是稳的，那但是呢，同时我其实给自己也留了一个空空间。点是在于什么呢？就是第一，你的你自己可自由支配的时间多了嘛，你可支配的时间多了。你像以前在上海的时候，你通勤一天怎么得两个小时吧？
1: 对
0: ，我现在上班，我一个小时。而且你
1: 住在家电，你两个小时不一定够吧
0: ？对啊，而且还其实第一是时间，第二是精力，就是你这样的一个东西，<累>装到这下面人很累的。我每天。酒店在公司的时候，我都得坐坐缓一缓。嗯，然后我现在的话，就是自己就是开车上班，路上哪怕我堵车，也就半个小时。嗯，然后然后到公司我就直接我状态很好呀，我就整个状态很好。我在家里面打杯咖啡，会打杯咖啡，然后带到公司里面去，整个状态很好。而且我现在因为重庆的工作很多，中午的时候有午休，但是我可以不用午休<笑>，我不午休的。然后这个中间的时间就是。就是我，就是就是我最自由的时间，我还可以中中午出去打打球，去玩一玩，然后下午上班一样上班。嗯，我就自己自由的时间多了。第二的话，就是我毕竟在这边，就是重庆其实有重庆人是这样子的，重庆人还是有他的一些特点，就是呃好玩的、有意思的人还比较多。重庆，我觉得基因里面有这样一个点，包括你看很多综艺节目里面，嗯，就是包括选秀节目里面，嗯。嗯四川和重庆出去的人，嗯，其实比例还比较高的，嗯，我会觉得就是有基因里面有这这这边的人，他会比较，他可能没有那么擅长做商业，但是有趣的人多
1: 。对，这也是我很想问你的一个问题。<笑>其实我不知道，因为像你本身是在重庆念，嗯、就是重庆市区念的高中啊，嗯，所以是不是会这算是一个比较好的点？因为这样你回来，其实还是一定会有一些老朋友、嗯。在这边，还是说其实回来之后你认识了很多新的朋友
0: ？呃，这样讲吧，就是我肯定是有老朋友在的。那但是呢，老朋友的这个点对于我做决定事，事实上我觉得基本上是因为很多人
1: 对，因为很多人会担心嘛，就是说，哪怕我今天我是从天津出来的，我再回到天津去，其实。对我来说，呃，部分的有点像融入一个新城市一样，因为是
0: 新对对我来说其实是<对>实际的经历来说就是一个新，完全是一个新的经历。就是我现在接触很多的朋友，其实都是新交的朋友。嗯、但是因为重庆人嘛，嗯、就就很容易，就是很江湖。那我很
1: 好奇啊，大家是怎么认识的呢？我跟你讲
0: ，嗯<笑>，就是我第一，其实这三年，因为我我不是中间还生了个小朋友嘛，然后再加上那个特殊的状态嘛，对对对其实。总的来说，我的状态其实是不自由的状态，嗯、就出去的时间很少。对，所以你刚才说的就是那种呃，就是可能很很很路人的那种接触的那种方式呢，这个在我现在来说不是一个主要的经历。对，但是呢，你说的那个会是一种很强的一种可能，因为我们就有很多同事，他们出去徒步徒步的这种很多，<步>现在很多。嗯、我如果呃，没有小朋友的话，我可能每周都跑了。这个很小，我可能每周都跑了。对对对。对那我现在的话，一个是同事，这个是我之前没有想到的。嗯、就是我们在上海的时候，工作归工作嘛，同事下班了之后，
1: 边界感还是很明显的。
0: 边界很明显，但重庆的同事就关系特别好。<对><笑>为什么？啊、就他不一样
1: 。文化不一样
0: 。对，然后再一个是说，当然我也也不是所有的同事啊，就是另外还有一个是我们。我不是有爱好，我不是打球嘛。
1: 对对对，打篮球。
0: 对，我们的球队也是一个这种这种关系的一个圈子。然后再呢，就是重庆人也比较扯，就是呃，我们回来之后不是买房子装修吗？嗯。然后其实，在这种就是你装修的过程中，你都可能和某谁谁谁聊的还比较好。就这种，你知道？是邻居吗？还是？<咳>邻居也有邻居，我们邻、嗯、我们的邻居里面也有这样的，嗯、就是我们的我们的业主群特别活跃，嗯嗯、你知道就我们业主群很活跃。嗯，嗯然后再就是装修的里面有什么设计师啊什么的，嗯嗯、对，包括我们的就是比如说我们全屋定制的这种供应商。嗯，
1: 啊，你们重庆人真的很厉
0: 害。人和人之间的这种推荐是一个很重要的，而且很密
1: 切，我觉得人和人之间的联系。我我
0: 我不知道是与是我这个是与这个圈子有关系，还是还是说是种普遍的形情况，这个我不确定。但但是我现在感受到的就是就是，包括像我刚刚就说业主群里面，然后业主里面呢又有很多也是做生意的，嗯，然后这种相互的推荐呀什么的，这个就联系很紧密，就是嗯、反正就是一张网嘛，你能够看得到的就这样延伸出去了，对。对
1: 那很神奇啊！但我觉得，我猜想你在上海，虽然你念书也一直在上海，但其实可能也未必有你回到重庆这三年建立起来的这个网更丰富、更密集
0: 。丰富吧，丰富，因为他人不一样。嗯、你在上海的时候，<对>你的场景比较单一啊，你就是以同学为主，嗯、然后同学嘛，大家。就都是这样的状态了，对吧？<笑>但是也<你>，像<的>像我们像刚才讲的这种这种的话，就是你有生活中的，然后有各种各样的，嗯，他就他就不一样。但是其实你人和人间这种交往，它的深度也还是也肯定是有差异的。那你会就觉得就比较有意思嘛？那你回过头来刚才就说的，嗯，就是我我会理解说所谓的就是以后赚钱的这种机会。那我觉得第一这种。时间上的或者说精力上的相对的这种自由度，嗯，然后第二的话呢，就是你接触的这些这些面这种东西，那始终我觉得再想想吧，那说不定什么时候也有机会再去做做了，就嗯，因为本身你在工作中升职加薪也要看机会，这种东西也是看机会
1: 嗯，<对>嗯，但这个状态确实可能是更好的，因为确实工作当中的升职加薪也好，还是有很大比例是自己不可控的部分嘛，
0: 对，就是。但是被别人评价嘛？对，我觉得所谓的就讲追求自由嘛，我们不是自由而无用吗？其实追求的状态就是一种能够更自由的，或者自己可更可控的一种
1: 。其实我还很想跟你再多聊聊，<咳>但是我也没没有办法占用你更多的时间。我再问三个问题，好吧？哎、三个短问题。<了>第一个问题就是，呃，目前还有什么会让你感觉到焦虑的事情吗
0: ？如果要焦虑的话，那就是。一般来说，不确定的那些事情吧，就是、比如说，就是父母啊，就是孩子呀、啊、那些。如果说有什么，嗯、比如说他们遇到
1: ，但但这些议题其实相对于你之前在上海的状态而言，目前都已经比之前更可控了
0: 。对啊，对对、嗯、对对,对，然后再就是。其实还好，就是你说焦虑，我觉得应该没有什么很特别的，嗯、就是除了就是大家都可能会焦虑的那些事情之外。嗯嗯嗯。嗯。嗯其实以前在上海的时候，那个时候，嗯，就是职业上的这个这个这个焦虑。对。但我我现在觉得这个应该也还好，因为我比较明确，或者不是比较明确，是我比较相信我现在做的事情是，呃，长时间来说是一个方向，或者说是有价值的事情。我感觉三十五
1: 岁焦虑这种事情，真的也就只存在于北京、上海、深圳吧。我不知道、啊
0: ，不一定，<实>这个不一定，这个不一定，这个其实还是回过来，就是你在做的事情，嗯，是呃说的现在就现在比较那个的那个词，就是是会被替代，还是说啊不会被？我觉得还是有这样的一个一个大的背景在吧。确实是在，因为我觉得你说在上海和北京这种感觉会比较明显的。我的理解是因为它的那一层工薪阶层的那群人比例比较大，呃。收入呢又还比较好，就是他那群人其实画像也比较清楚的，就是呃大学都还可以，然后工作大公司对吧？然后呃在刚开始年轻的时候收入又还算比较好的，然后走到一个地方的时候大家都走到那里，你毕竟不管什么样子，你最后能够真的作为 top 上面的管理者的那一定是很少的。对，这个时候就所以这个状态其实也很好理解，就一定会这样的，你们就卡在那儿了嘛。嗯，对，但是只是说在小地方呢，因为本身做这种工种和这种状态的人，他比例小了，然后你又不在那个圈子里面，嗯，你自然这种这种声音就会比较小，嗯嗯。我们的我现在的朋友里面，就是什么像重庆不是呃、啊、火锅店也多吗？就是去做这些投资的人也也其实都比较投资，嗯、就是对，包括我还有朋友几朋友合伙。对我还有我还有同学，他也是回到了就是小地方，就是他也是复旦的同学，然后他也是回到小地方，然后他工作之余什么又去投一个奶奶茶店呀这种，嗯、然后他也每个月就多了一点稳定的收入呀，因为生活不就这样一点点的，他他只要能够稳定的过下去，说首先他的收入来源就相对多元了嘛，嗯、他也就过得还挺挺自在的，是的，是的是的<笑>嗯。而且，包括刚才说，我说我当时也会想小，我希望小朋友是怎么样一个状态？对我当时这样，我希望小朋友第一是有，就是一一方面是有那种亲情关系的。我不是说一定要亲戚，一定要每天都在一起什么样子，但是他能感受到这种家庭的这种这种温暖和这种爱护。我我自己的理解，包括我自己来说，我会觉得这是啊我们心里面的一个底。然后第二呢，小朋友这种这种这种自由和自在。然后我那个时候脑子里面那个画面就是，不是在国外的时候很多是在车库里面搞腾搞腾的那些嗯嗯那些自己的那些玩意儿嘛<对>那些东西嘛，我我其实脑子里面一直有这样一个画面的。比如像我们小朋友现在回来，他会跟他们爷爷在呃有一个地下室是画画的地方，他就可以跟他爷爷在那个那个画室里面就乱画一画呀。这种我觉得这种状态很好呀，嗯、就是。然后包括可以经常去户外，反正就去、嗯、去去乱玩重庆很容易去江边玩水玩石头。重庆的小孩，我我最开始回来的时候，我还有点震惊的，就是在在江边，那个时候还天气也还不是那么的热，而且其实江边的水呢没有那么的干净，有些什么泥巴呀、啊、什么的，<对>大家长都说去玩吧，然后小朋友鞋子一脱，嗯、啪就跑下去了，就在那玩水，搞得身上搞湿了也就不管，嗯、然后回来了之后擦擦继续玩，就大家就是这种这种很很天性很自然的这种状态，我觉得这个小朋友我觉得这个还挺重要的，嗯，然后再一个呢就是基本面就是教育保底，他不用很。不是很急，但是呢，那他也能够有一个还可以的一个教育资源
1: 。所以倒数第二个问题啊，嗯，呃，我身边有很多呃，可能比我们再年轻的，比如说五六岁的朋友，然后也包括我们的同龄人，大家可能都会面临类似的状况，就是说，也不是还不是卷不动，你要说卷呢也能卷，但是就觉得没意思了，嗯，或者说觉得。我干嘛呢？对吧？嗯嗯、大家其实很多人都会在想，比如说我要不要回重庆、成都、长沙、武汉啊、呃、等等，可能也包括天津，嗯、或者在一些其他的北方的城市，青岛、嗯嗯、或者等等诸如此类。你会对大家有什么建议吗？在去决定这件事情的时候，哪些可能是你在想这件事儿，跟你最后真的回来了之后，你觉得很不一样的一个地方，很意料之外的一些事情
0: ？先说那个，就是说，其实我就说。卷不卷得动，或者说有没有意思？有没有意思这件事情是看你你说什么有没有意思。比如说，如果说呃，我们一个很明确的目标，能不能升职加薪这件事情，你卷半天可能真的一点意思都没有。嗯，因为你卷半天，该升的升，不该升的也轮不到你。就从这个角度来说，真的是没什么意思。那换那个角度来说，我会觉得说你有没有空间去找到有意思的事儿去做，我觉得。反正从我的角度来说，我觉得这个是挺重要的。嗯，就我们撇开个人的这种是人生状态哈、啊，就比如说我们我我当时做决定会考虑家庭啊，考虑孩子啊什么的。我们撇开这些东西，就是单纯从个人的发展上来说，我的理解是说，你其实就是看你有没有空间去找到自己觉得有意思的事情。比如说，在我们当时那个阶段，可能在大城市里面，首先公司多嘛，然后公司的多元嘛，对吧？在这样的状态下，你可能更有机会去找到。有意思的事情，职业啊、工种啊，你选择多嘛？然后人，我们讲可能整体的确实素质或者说职业素养要高嘛。嗯，那这是你的一种机会，那你可能特别是在像上海，其实是个包容性很强的一个城市。然后包括像你刚才说的那些文化、艺术的这些东西，氛围很好，你是有可你就可能会更有机会选找到自己的一种更适合的一种状态。这是一种情况，那还有可能有一种情况是大城市让你觉得很压抑，你压力很大，就是一天可能就24个小时，或者精力就100。然后呢，你为了能够在这里生活下去，可能就占掉了你绝大多数的时间和绝大多数的精力，你没有办法很自在的去做选择，那我觉得就没有必要啊。你可以看一看有没有其他的空间，比如说回到你自己更。舒适的一个地方，其实舒适的地方其实不是在于说你就一定只能去享受这些舒适，而是在于这些舒适可以给你更大的空间，你去做自己的选择，你生活对你的要求和你的消耗就降低了。OK， 这个可能这个呃整个这个大的世界没有那么的大，但是你自己更有空间去做筛选和选择了，可能对你这个人来说你就更有机会了嘛？因为我的理解是你最终。是追求的是你自己的那个有趣的点，呃，找到这个点了之后，呃，当然也我就说，我包括我现在的也是，就是、说你说焦不焦虑，我前提是前提前提还是我的生存必须，我基本的收入，这是我觉得这是基础，然后我有机会去看新的东西，他他这两个事情不能撇开看。对所
1: 以这么来看，你会觉得在上海工作那五年其实也没有什么必要吗
0: ？不会啊，嗯。就是呃，很多事情是你经历过了之后，就像有一句话说叫陶渊明自己归隐田野，他不会让他的小朋友、他的孩子立马就归隐田野。嗯，是这样。就是呃，甚至我可能还会说，就是说我如果在上海再多待两年，我再多再多待几年，我觉得也是很 OK 的。就很多事情你总得自己经历嘛，你自己知道了之后，你你在做判断和选择的时候，你才会更清楚。比如说 ，OK， 下面有四个选项。对你来说，到底意味着什么？你经历过的时候，你对这四个选项的认知肯定是跟你听别人讲是不一样的。就是包括回到刚才说的那个，就是我在最终就也不是，其实现在也不是最终，我现在依然在过程中。对，就是在我现在这个过程中，我在对自己的生活或者说去定位、去去去放这个位置的时候，我的这个定位其实是基于我以前的这种经历啊，或者说从。这个纵深的这个尺度上面，看到别人经历别人了解别人了之后，在这样一个尺度之下，然后去找自己的那个位置。那你这个尺度足够的，其实也都没有足够，就是尽量的丰富和纵深更强。你在定位自己的时候，我的理解可能也会也会也会更清晰吧。对，所以我我其实我回到重庆之后，我一直依然会觉得上海是个好地方。就我对上海其实有很多的。不管是回忆还是我现在评价，我都觉得这是个很好的城市。对于我在上海的这种过程和经历，我都会觉得是挺好的一个这样一个过程。不，所以你前面在说，我现在依然，我后面有可能我还会再回去的。我对这个地方就依然是这样，就是这个东西呢，不是一个绝对的好不好哪儿更那个没有这样子的，只是说你在这个阶段上啊、呃，我。想要做什么样的一个事情？嗯、我想过什么样的一个状态？嗯、就回重庆之后的生活的状态，确实还是挺不一样的，挺不一样。的
1: 。好多了，好吗？我感觉你在上海最后临,临走的时候，其实不仅仅，我觉得那个时候不仅仅是房子，包括未来预期，然后子女教育，然后通勤等等。嗯、我记得，呃，那个时候你爸妈还有就是你先生他们爸妈，就是要<对>呃经常有一个人过来，然后他们也没有完全退休，就是对对。就是会有很多非常非常具体的问题，<对>我觉得这些问题，因为你做的这个决定，其实都解决，很大程度上解决,解决
0: 了。对的，<实>对的。我们现在就是两边父母换班嘛
1: ，对，
0: <笑>就就轮流着来，对对，对他们来说也会好很多，好很多。对的，就是确实在养小孩这个事情上面，不是单纯我们单方面的是父母的投入很多的。对，现在他们这样的话，第一，小孩在对他们来说是天伦之乐。然后不带小孩了，他们自己还有机会去做自己的事情
1: 。对我以前其实也一直会有一个观点，就是或者说我的偏见吧，就是我总觉得说我不需要你们来帮我养孩子，就是你们应该有你们自己的生活。嗯，然后后来我可能是在这两年慢慢接受了说，说就是他们其实是很享受这个过程，或者他们很希望更多的去参与到这个过程。所以如果养育的这个过程能够尽可能少的打乱他们原来本身的生活。
0: 对，就是他可以有选择，对，他不是被迫的，对，以及他不是很难受的，对,对,对的啊。因为比如说，首先这里这里是他一个熟悉的环境，对。第二，现在的居住环境，我们我们在上海
1: 可住不了这么大的房子。我
0: 们的我们的父母在上海就会，<笑>我我在上海的时候，我觉得房子挺好的，我房子挺宽敞的。我毕竟在郊区嘛，我觉得我真的环境也很好的，我小区环境也很好的呀。哎、对对对。我觉得挺好的呀，为啥你们每次来还老说这个房子小，这个房子小子？我觉得没有啥，我现在理解了，<笑>不一样的、嗯、要求，不一样的，就是他们在这边住了大房子之后，是的，是的，
1: 是
0: 的对对对，那确实是有有差异
1: 。我看到你给我发那个房子，从170十平米露台的时候，我真的整个人都不好了
0: 。<笑>你知道现在重庆的房子？呃，就是其实重庆现在也是进入一个房子改善的这样一个阶段，嗯，因为在18年之前，重庆的天量供应的房子其实都是我刚才说的塔楼、<十>高房子里面，呃、然后就是这种。现在新一代的，所以现在新一代的住宅，大家最关心的就是露台，就是露台院子这种是属于大家、哦。我跟你
1: 说啊，我我我真的是从来没有见过
0: 、嗯、这么大的露台，是吗？
1: 哎，建筑面积多少 ？190 平，一百九十平米的建筑面积送170平米的露
0: 台。对，还有还有顶楼，顶楼没算在里面呢，它顶楼还没有、嗯、还没有装修呢，还没算呢。基本上现在还有这个这样的房子，其实是与生活状态有很大的差异的。是是,是是，我以前会觉得干嘛要那么多？你去做这些东西，打理起来好烦哦，都要花精力的。我现在懂了，因为
1: 你,你那个时候就没有生活
0: 。对，因为现在。重庆的我还是有很多同学，就是很多的朋友，他们周末要一起玩啊，院子里面一起一起去聚聚餐呀。对对对对，在聚院子里面要聚餐，然后大家家里面要一起吃烧烤呀，<对>那就就有用了嘛。居
1: 住空间跟生活方式，这个真的就是相辅相成，也不是说谁决定谁。对，对对但对对但一定是会互相。他他有这
0: 样的诉求，小朋友之间相互串门很多了。是的<对>。然后家里面，所以说，我我是回到重庆之后，我们才会经常会泡泡茶呀、啊，然后包括弄弄点咖啡啊，在家里面弄些这些东西，这些都是一些仪式嘛。是的。以前在上海就那么两个人，大家不串门，用不着是
1: 。是的。好，最后一个问题啊，我所有的被访者，我都会最后一个问题，我都会问一个相同的问题，就是如果你有机会。带着你今天所有的阅历、所有的见识、所有的智慧，穿越回到十年前，见到十年前的你自己，你可以跟他说一句话，或者说一段话，有什么想法吗
0: ？呃，我十年十年前我干那刚到复
1: 旦开始念研一研二的那个时候，一三、啊、年吧，对
0: 吧？会还行吧，应该挺开
1: 心的吧？那时候非常开心，嗯，
0: <笑>那时候超级开心。嗯、那个时候
1: 大家对于前途也没那么多迷茫，嗯、没那么多焦虑。
0: 没有那么多迷茫，但是有焦虑。我觉得我那个时候做的，我现在会觉得那时候做的相对比较，我现在比较认可的一种，呃，就是在优先级上的选择，是我那些时候会在享受学校的生活，嗯，做一个比较高的优先级。嗯、那如果说我现在要对当时的自己再给一些什么建议或者什么的话，我会希望他那个时候就更专注于那个时候的、嗯。感受，或者说那个那种享受和状态，或者说更专注于那个当下的努力，你对以后有任何的沉淀和帮助的前提，都是你当时足够的投入，对足够的投入有足够的理解，这种投入和理解，才能够真的有效地帮助到你后面的认知和选择。我觉得这是从工具的角度一点。第二的话，我们从。就是人生享受的或者状态角度来说，其实你追求的是什么？就是你当当时的这种感官呀、体验呀、场景呀，这个话我都不，我都,我都刚说出来的时候，我都会觉得怎么会自己会说这样的话？就听起来，听起来就很鸡汤哈、啊。
1: 嗯、呃，那站在十年的纬度上面对
0: ，真的是这样子，就是你当时的那个享受、嗯、感受、认知就是最重要的。嗯、你去考虑后面的，包括焦虑后面的。也没用，然后也没什么意义。嗯，对，其实那时候如果说能够再少一点焦虑，再纯粹的投入到当时的一些事情上，那我,我会觉得，第一对当时更开心，第二对现在可能更有用
1: 。嗯、<笑>所以又 a p p l 回来，我们刚,刚最开始谈的关于小聪明跟大智慧的这件事、嗯、就可能真的是这样，慢慢来会比较快
0: 。包括我自己在做，就是纯职业的这些。呃，考虑和规划的时候，不管是说目的是在于疏解自己的焦虑也好，还是什么样子也好，那时候也是在给自己的一个尺度，也是说放到比如说你十年、二十年，你考虑这样长的一个尺度上，你现在做什么样的选择会更好，也会这样子。然后我现在就是这样的思考方式，现在也算是工作了这么几年嘛，我觉得这样的思考方式对自己还是有好处的，还是有好处的，哪怕就是在很功利的环境。